0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Não se esqueçam de nos, uh, de, de nos curtir nas nossas redes sociais, nós estamos no, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Rumble, no Getter e no Twitter. Hoje nós iremos analisar o livro O Estado Serviu, de... Hilaire Belloc. Belloc é um dos fundadores do distributismo, da filosofia, da teoria social e política do distributismo e um, um, um amigo né, do Chesterton. E a partir dessa obra, nós queremos fazer duas reflexões aqui. A primeira é a seguinte. É possível realizar uma crítica ao capitalismo sem ser de esquerda? Sem ser pelo ponto de vista da esquerda? E a segunda questão é, nós já Estamos vivendo, ou ao menos caminhando né, a passos largos, na direção de um Estado servil, em que a maioria das pessoas são escravas ou semi-escravas, controladas e dominadas por uma elite poderosa. Mas antes de começarmos essas reflexões, o nosso amigo Lucas Zambuji irá fazer algumas introduções uh, biográficas ao nosso autor. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Madaloso.
1: Então, é, eu vou falar algumas coisas aqui do digamos, perfil biográfico intelectual do Hilaire Belloc, é, que é um pensador do início do século XX, né, a, a produção dele entra no início do século XX, é, tendo nascido no final do século 19, mais precisamente em 1870, numa pequena cidade francesa chamada La Celle Saint-Claude, né, eu acho que é assim que se pronuncia, e, e realmente assim a, a trajetória intelectual do, do Hiller, ele é impressionante né, em vários sentidos né? a questão do distributismo é, é uma né, das é, linhas de produção intelectual dele mas antes vamos falar um pouco aqui da vida dele né é, para a gente conhecer um pouco esse autor que não é que não é conhecido pelo grande público, no Brasil, mesmo as pessoas que têm interesse em ideias políticas, econômicas. Então, o, o pai do, do Belloc, chamado Louis Belloc, foi um advogado e a mãe dele, isso é muito interessante, é, chamada Elizabeth Heiner Parker, é, ou seja, pelo nome a gente já está vendo que ela, é, ela era uma inglesa, então ele é fruto do casamento entre uma inglesa, e de uh, um francês, mas a mãe do, do Belloc foi uma escritora feminista, né? uma, uma grande ativista pelo direito ao voto das mulheres, uma defensora do sufrágio feminino, e isso é muito interessante porque o Belloc, ao longo da sua vida, tanto na juventude como na vida adulta, ele vai se opor à questão aí do, do voto feminino, é, inclusive quando ele teve a sua trajetória política como um parlamentar inglês na Câmara dos Comuns, que eu vou falar um pouquinho uh, mais adiante. Mas é o seguinte, é, quando o Belloc tinha dois anos de idade, o pai dele faleceu. E aí ele, a irmã, né, ele teve uma irmã que também foi uma grande romancista e a mãe, é, enfrentaram dificuldades financeiras, como era comum na época, né, normalmente quando o homem falecia, né, as mulheres não tinham recursos próprios para sustentar a família, é, enfrentaram dificuldades finan financeiras e mudaram-se. Né. A, a mãe né, resolveu voltar para sua terra natal, para a Inglaterra, porque lá ela conseguiria né, é, criar os filhos melhor, né, junto à sua família né, de origem. Ao longo da vida, o Belloc, ele manteve os laços com os dois países, a França e a Inglaterra, ao ponto que ele serviu o exército na década de 90 do século 19, ou seja, por volta de 1890, serviu no exército francês e não no, no exército inglês. E uma curiosidade, o, ele perdeu, o Belloc perdeu dois filhos para as duas guerras mundiais, o filho mais velho na Primeira Guerra Mundial e o filho mais jovem, na Segunda Guerra Mundial. Ele era um católico praticante uh, e isso, como a gente vai ver, trouxe algumas dificuldades para ele na Inglaterra, porque a Inglaterra uh, não via com bons olhos os católicos, seja pela sua matriz protestante, seja porque também era uma sociedade que estava aderindo fortemente aí a ideais uh, não religiosos ou antirreligiosos, né? Uh, e que, aonde uh, principalmente o catolicismo, né? Era muito mal visto. Mas, assim, isso não impediu o Belloc de ter uma educação, né? uma carreira é, na educação é, de destaque. Ele se formou em história é, por Oxford, com distinção máxima, destacando por suas habilidades como escritor, orador e, principalmente, debatedor. Nesse sentido, ele foi o presidente da tradicional sociedade de debates, a Oxford Union. Né? Para quem gosta de debate, inclusive tem até o canal da Oxford Union, até hoje né? é, existe essa instituição em Oxford. É, e tem o canal deles no, no YouTube, onde se pode ver diferentes tipos de debate com pessoas do cenário internacional, como Roger Scruton, Jordan Peterson, enfim, é, vários outros. Ao longo da vida, o, o Belloc foi um grande debatedor. Né? Ele, ele travou embates com figuras é, conhecidas né? como H.G. Wells. Ele fez fortes críticas a um, a um livro do H.G. Wells sobre história. É, a gente tem um episódio sobre o H.G. Wells, né? Só pra... Exatamente, é bom, é bom lembrar. A gente menciona um pouco essa, é, essa faceta do H.G. Wells de é, intelectual... Globalista intelectual, que defendia ideias socialistas, que né, hoje a gente pode chamar de globalismo. Vejam lá o episódio sobre a conspiração aberta, que é um livro do H.G. Wells. E ele também é, travou um forte debate com o MacDonald, é, que foi um líder e fundador do Partido Trabalhista Inglês. E justamente desse debate com o Macdonald, é, é que o livro do, do Belloc é, foi esse livro, né, o Estado Serviu, e as ideias do Belloc começaram a, a tomar é, corpo. Além disso, ele foi, como Madaloso falou, um grande amigo do Chester, Então, a ponto que, nos ciclos sociais onde ambos é, é, frequentavam, né, brincava que existia uma espécie de monstro intelectual, né, uma espécie de Frankenstein intelectual, que era o, o Belloc Chester. Chesterton ou Chest Belloc, né, brincavam. Mas assim, sendo católico na Inglaterra, o Belloc ele enfrentou vários tipos de preconceitos e dificuldades né, na sua carreira profissional, política, enfim. Assim como a sua origem francesa, né. É bom, é bom a gente destacar para quem não sabe, né? Ingleses e franceses eles têm uma rixa, né? É, mais ou menos parecida com que até assim, parecida no sentido de como essa rixa se manifesta no, no dia a dia na vida vulgar né no, no senso comum como o brasileiro tem com os argentinos né Ou seja é, os franceses são apelidados pelos ingleses de frogs né de, de, de sapos etc e, e os franceses também têm alguns apelidos aí pra, para os ingleses mas enfim é, então assim ele ele estava assim com ele era Hoje a gente falaria, né? ele, ele fazia parte de uma dupla minoria né? oprimida na Inglaterra, católico e, e francês, né? origens francesas. Por exemplo, como é que isso se manifestou na vida dele? Ele, ao se candidatar a uma vaga de professor na Universidade de Glasgow, o reitor é, escreveu para o Bello que, que a religião dele é, seria um impedimento para sua nomeação ao cargo. Né? Foi isso foi ficou bem claro, ele desconfiava também que não havia conseguido uma bolsa na época eh, universitária dele, exatamente por causa eh, da sua religião. E, além disso, a religião e a sua origem francesa dificultou eh, na sua curta carreira como parlamentar do Partido Liberal. É bom que se diga que ele eh, foi membro né, do Partido Liberal, porque o Partido Conservador, não aceitava católicos e, especialmente também, aí, é,
0: franceses, né, ou pessoas que estavam, que tinham essa origem francesa. Então, é, por ex... O Partido Conservador inglês, ele era contra, né, a, a emancipação dos católicos da Inglaterra, para falar a verdade. Por isso que essa importação do conservadorismo inglês para o Brasil talvez não seja a coisa mais adequada, embora esse seja um outro tópico para outra hora.
1: Exato, né? A gente tem que refletir um pouco aí sobre isso, porque, afinal de contas, a matriz né, brasileira, inclusive do conservadorismo brasileiro, é católico. Mas, por exemplo, é, na eleição de 1906, o partido de oposição divulgou o slogan. Uh, o seguinte slogan contra Belloc não vote num francês e católico para o parlamento e contrário a, aos conselheiros eleitorais da época né, o Belloc é, se posicionou publicamente né, é, como católico enfim, né, é, não escondeu isso de maneira nenhuma e, e num discurso ele é, falou o seguinte abre aspas senhores eu sou católico na medida do possível, vou à missa todos os dias. Isso, e aí ele tira do bolso um terço, né? um terço, um rosário. né? Ele fala, isso é um rosário. Na medida do possível, ajoelho-me e conto essas contas todos os dias. Se você me rejeitar por causa da minha religião, agradecerei a Deus por ele ter me poupado da indignidade de ser seu representante. Fecha aspas. Então, aqui a gente já vê uma outra... É, faceta da personalidade do Belo que era um sujeito muito é, assertivo, com uma personalidade forte, né? ao ponto que, durante a sua carreira é, política, ele foi apelidado de velho trovão. Né? Era um sujeito de firmes convicções e não escondia de ninguém a sua forma de pensamento. E, nesse sentido, politicamente... Né? É ele, inclusive, se opôs a algumas posições do, do Partido Liberal. Mas, apesar disso, ele vence até a eleição, uh, com uma maioria apertada, mas vence, né? e se opôs a pautas do próprio partido, do Partido Liberal, que, na época, defendia reformas sociais que viriam a ser o que se chamava de Estado babá inglês, que é uma espécie de início do, de social democracia, de welfare state, né, de Estado social. Ele se opôs a muitas dessas políticas é, inclusive políticas que estavam sendo propostas pelo Partido Liberal, pelo governo do Partido Liberal, né, pelo primeiro-ministro que era do Partido Liberal na época, é, e também ele se opôs à reforma educacional proposta pelo seu partido, né, que dava poder ao Estado de decidir sobre a educação das crianças, e o Belloc via isso como uma muita preocupação uh, em termos da autonomia das escolas católicas e principalmente ele sempre foi contra a medidas que dava poderes ao, ao governo central. Né? Ele foi um forte defensor da, do princípio da subsidiariedade, que é a ideia de que, em políticas, as decisões mais importantes têm que ser feitas o mais localmente possível. Né? Foi um defensor dos valores católicos e cristãos. Né? É, e, justamente, é, esse é o fundamento da sua visão política, que o livro Estado Serviu é uma das suas principais obras a esse respeito. O Belo, que ele escreveu outros livros na, na área de política. Com, antes do Estado Servil, ele escreveu um, um, uh, um exame sobre o socialismo, a igreja e o socialismo, o sistema, o sistema partidário, socialismo e o Estado Servil, e o próprio Estado Servil, que é de 1912. Depois ele escreveu também outros uh, nesse sentido. Um dos mais conhecidos, além do Estado Servil, é um ensaio sobre a restauração da propriedade e junto com Chesterton ele defendeu o que ficou conhecido como distributismo ou distributivismo é, depende aí da tradução que é um sistema político e econômico que se opõe tanto ao capitalismo como ao socialismo a gente vai ver que o, o Belo que ele tem uma definição de capitalismo muito peculiar né é, não confundam é, isso com livre mercado tá a definição de capitalismo de Belo não é exatamente a ideia que muitas vezes liberais têm de capitalismo ser um sinônimo de livre-mercado, né? mesmo quando a gente considera ideias do ponto de vista normativas, né? do, de ideal de sociedade. Mas esse, esse ideal, o, o distributismo, né? essa, essa visão sobre a economia, sobre a política, ela está baseada na encíclica Heron Novarum, que pode ser traduzida como das coisas novas do Papa Leão XIII, que foi publicado em 1891, e que é a sistematização daquilo que hoje é conhecido como a doutrina social da Igreja. O distributismo ele é baseado nos três princípios dessa doutrina, que é a propriedade privada, o princípio da solidariedade e o princípio da subsidiariedade. Tá? O da propriedade privada, é, eu não preciso falar, é a defesa né, de que os homens devam ter a sua propriedade, enfim, os seus direitos de propriedade reconhecidos e a garantia né, do acesso à propriedade privada. O da subsidiariedade eu acabei de explicar e o da solidariedade é a ideia de caridade cristã, né, uma preocupação com o bem comum, com o bem-estar da comunidade, um compromisso e uma obrigação uh, em ajudar os mais vulneráveis. né uh, Então, uh, de certo modo, é isso né que a gente vai estar discutindo, são essas ideias, não só do livro O Estado Servil mas nós vamos falar do distributivismo ou do distributismo e a sua importante e interessante interpretação econômica, política, moral histórica. Ela não é um conhecimento assim, é, departamentalizado, né? apenas econômico ou apenas político. Né? É uma filosofia social é, no sentido amplo da palavra e que é, se propõe ser uma alternativa entre o socialismo e o capitalismo que o distributismo vê que levam ao mesmo, ao mesmo ponto de chegada. Tanto o capitalismo como o socialismo levam à concentração da propriedade na mão de poucas pessoas, né, de uma elite, e, consequentemente, a uma proletarização né, da sociedade. É bom destacar que quando o e os distributistas falam em proletarização, não é no mesmo sentido que o Marx dá. É, o Marx, o proletário, é a classe sem propriedade de trabalhadores de fábrica. O conceito de proletário no distributismo é mais amplo. Né? São as pessoas politicamente livres, porém, sem propriedade. É, que possui então, não possui meios para garantir a sua autonomia e liberdade econômica e material. Então... Uh, a gente vai discutir isso mas finalizando, Belo é que ele foi um autor muito produtivo ele publicou em torno de 150 livros centenas de artigos não só sobre política e economia mas também sobre história, especialmente inglesa e francesa, assim como uh, história da igreja e da cristandade apologia católica livros de apologia católica uh, de teologia poesia, romances comédias, sátiras e fez muito sucesso como escritor de livro infantis, né? ao ponto que é, ele chegou a ser comparado, né, pela crítica especializada, ao Lewis Carroll, né, que é o, o, o autor de Alice no País das Maravilhas. Então, é um, uh, é um sujeito muito interessante de ser lido, né, não só nesse aspecto da, do seu pensamento político, mas também como historiador, como uh, autor... É, de poesia é, e, de, e de ficção. Bom, é isso aí, eu já dei assim, né? o meu resumo ficou até um pouco extenso sobre a biografia do Belloc, mas vamos falar especificamente então do estado servil, Madaloso, que, que, co, né, como é que o livro está organizado, do que, que ele fala exatamente.
0: Então, é, a principal teoria do Belloc é a de que a sociedade industrial da sua época estava caminhando na direção do reestabelecimento da escravidão uh, ou de um sistema de servidão. Né? Ou seja, durante muito tempo, a sociedade uh, esteve livre, mas agora ela voltará a ser uma sociedade escravagista ou servil, né? com uma classe de possuidores e uma classe de pessoas que não possuem nenhum controle né, sobre os meios de produção e que, por isso, por esse motivo, não são autossuficientes e independentes né, vivendo apenas, digamos assim, das migalhas dos poderosos, que possuem, sim, as propriedades e os meios de produção. Né? É uma, esses poderosos são uma pequena elite, né? Que vai ficando cada vez mais, é, vai ficando cada vez menor, né, mais restrita. Então, no início da obra, né, ele expõe uma breve história econômica da Europa, que tem algumas interpretações heterodoxas, e por isso mesmo bastante interessantes, né? ou seja, ao contrário do que se diz, né, e contra o consenso às vezes é bom, <risos> né, abre os horizontes, é, ele começa, então, dizendo que no processo de desintegração do, do Império Romano, né, a aristocracia romana se muda para o campo, onde estabelece aquelas vilas, né, aquelas fazendas enormes, cujas terras eram cultivadas por escravos. Com o passar do tempo, né, com a cristianização da Europa, o status desses escravos, passa a ser modificado, né, e gradualmente eles se transformam em servos. Isso aí não é nada de heterodoxo, isso aí ele segue a, a historiografia mais ou menos convencional, né? Mas a tese um pouco mais heterodoxa, talvez, do, do, do Belloc, é de que os servos do século XI e XII né, já era quase que um camponês autônomo. Legalmente, ele ainda era, de fato, é, em teoria, é, quer dizer, legalmente ele ainda era, em teoria, né? não de fato, um servo e estava ligado ao solo em que ele nasceu. Mas, diz o Belloc, na sua condição social de facto, tudo o que lhe era exigido era que sua família cultivasse sua parte da terra, da, da terra serviu ali, né? E que os deveres para com os seus senhores fossem cumpridos, ou na forma de pagamento ou na forma de trabalho. Ou seja, não seria muito diferente de, do imposto moderno, né? A diferença é que o imposto poderia ser pago em trabalho. Uma vez cumprida essa obrigação, era comum, então, que os membros da classe servil pudessem ingressar nas profissões de carreira e na igreja. Né? E, além disso, era relativamente fácil para eles se tornarem homens livres nas cidades, né? para migrarem para as cidades. Né? E, de fato, cada vez mais as cidades foram ganhando autonomia, cada vez mais o costume de abrigar e defender novos, uh, defender os servos fugitivos, né? se espalhava pelas cidades medievais, até que virou uma prática social amplamente reconhecida. Com o passar do tempo, a velha noção servil do status do camponês foi desaparecendo, e os tribunais, os costumes da época, passaram a tratar o camponês cada vez mais como um homem sujeito a certos tributos, certas, é, talvez certas tarefas periódicas, né, dentro da sua unidade ali, mas em tudo mais livre. O Belloc menciona que um grande, pra, um grande passo, né, no processo de reescravização do povo, ou seja, é, o escravo Uh, o servo, né, tava livre, né, e mas quando o Henrique VIII resolveu tomar as terras da Igreja Católica no século XVI, isso representou, então, um grande passo nesse processo de reescravização. Isso, para ele, foi uma, realmente uma catástrofe, né, significou uma catástrofe. E o que aconteceu foi que, após a ruptura ocasionada pela Reforma Protestante, o rei Henrique VIII decidiu estabelecer a sua própria Igreja, fundar a Igreja Anglicana, e se livrar da influência do catolicismo, também confiscar as terras da igreja católica. Mas, aparentemente, o Henrique VIII estava mais interessado, interessado nos recursos financeiros imediatos do que na propriedade rural. Então, a aristocracia rural inglesa, que já tinha se tornado bastante rica e poderosa, já era proprietária de várias terras, basicamente, essa aristocracia comprou essas terras confiscadas, e assim, é, o Henrique VIII deu elas né, em troca de uma ajuda financeira, né? E assim, ele perdeu, o Mico perdeu esse poder, né? os Tudors foram, é, é, perderam um certo poder, né? e, e esse foi o início de um grande declínio do poder da coroa britânica. E o Belloc afirma que esse foi um momento crucial na história da Inglaterra, porque, a partir desse momento, um pequeno número de famílias passou a possuir cerca de 50% das terras, ou mais de 50% das terras agrícolas do país. E por que, que a Inglaterra é tão importante? Porque nessa teoria do Bellac foi onde tudo começou. Tudo começou primeiro na Inglaterra. Os outros países então seguiram o exemplo inglês. Então que literalmente afirma que aí estão as origens do capitalismo. Notem que a definição que ele dá de capitalismo, é, como o Lucas mesmo já disse, ela é bem peculiar. Ela não é a definição do Marx ou do, do Max Weber ou dos, dos economistas liberais. Para o o capitalismo, a gente vai né, falar um pouco mais disso aí adiante, mas só para resumir... É, para contextualizar, ele é um arranjo instável, né, onde poucos têm muito né, e muitos têm pouco, e onde as massas são politicamente livres, mas economicamente dependentes, além de serem desprovidas de propriedade e viverem uma situação de extrema insegurança. Então, segundo Bellock, nesse momento da história inglesa se dá praticamente o fim da vida tradicional uh, camponesa, da liberdade do camponesa herdada, desse processo de emancipação que aconteceu na Idade Média, durante a Idade Média. E, e na verdade, né, mais tarde o processo se intensificaria, né, até chegarmos em uma situação em que a maioria não tem quase nada e depende dos outros para se, se sustentarem. É, curiosamente, eu não, eu não entendi direito porquê, mas ele não mencionou os cercamentos, né, um movimento que começou com os Tudors, que foi até o século XVIII, talvez até o século XIX, início do século XIX, em que as terras que antes eram de propriedade comum de todos os membros de uma aldeia, ou pelo menos disponíveis ao público para pastagem animais e o cultivo de alimentos, né? Essas terras, então, elas foram tomadas e transformadas em terras privadas, geralmente com muros ou cercas, né? E aumentando a extensão de terra, de terras das pessoas que já eram grandes proprietárias. Mas, de modo geral, é interessante notar que a teoria do Bela é, e aí é um, um outro elemento heterodoxo da teoria dele, né? ela contraria muito a teoria de muitos uh, liberais e até mesmo de conservadores, né? segundo a qual a liberdade da qual os ingleses gozavam era o resultado do poder da aristocracia inglesa. Ou seja, o fato de que essa aristocracia né, funcionava como um contraponto à monarquia, né, isso aí garantiu a liberdade na Inglaterra, porque por isso nunca existiu uma monarquia absoluta na Inglaterra, tal como em outros lugares. Ou seja, de acordo com essa visão mais mainstream, né, a liberdade moderna, principalmente a liberdade anglo-americana, -america, anglo tem as suas raízes na aristocracia inglesa. O que Belloc está dizendo é exatamente o contrário, que essa aristocracia rural, ela é, na verdade, a grande responsável pelo reestabelecimento de um Estado servil na Inglaterra. É, e, e aí depois, né, pelo reestabelecimento de um Estado servil, mas né, nesse processo tem a fase capitalista, é, nesse nesse processo, durante essa transformação, né, no curso dessa transformação. E, de acordo com Belloc o capitalismo ele é instável por natureza porque ele está em conflito né, com todos os sistemas de direito existentes ou possíveis. E também porque uh, os efeitos da negação de segurança para as pessoas são intoleráveis. Consequentemente, o capitalismo ele é um problema que exige uma solução. Ou seja, o, o, o estabelecimento de alguma forma estável de sociedade, cujos resultados econômicos, ao proporcionar suficiência e né, uh, segurança para as pessoas, subsistência, subsistência, né, sustentar as pessoas e proporcionar segurança, deveriam esses resultados deveriam então ser toleráveis aos seres humanos. Mas ele afirma que existem apenas três, três soluções possíveis. Né? Uh, a primeira seria o coletivismo, né, ou a colocação dos meios de produção nas mãos dos responsáveis políticos da comunidade. A segunda alternativa seria o reestabelecimento de um Estado distributivo no qual a massa de cidadãos deveria ser proprietária de vários meios de produção. E a terceira alternativa seria a escravidão, ou um Estado servil, no qual aqueles que não possuem os meios de produção serão legalmente obrigados a trabalhar para aqueles que os possuem e receberem em troca é, um, né, uma segurança e a subsistência. Em seguida, ele afirma que a solução para a qual a civilização contemporânea caminha é a do Estado servil. Primeiro, porque ele acha que a alternativa socialista vários motivos, ela está afadada ao fracasso. E, aliás, não é nenhuma alternativa desejável, né? Fique bem claro, ele não, é, ele não era socialista. Mas, principalmente, porque ele acha que as propostas socialistas, pura natureza, vão acabar involuntariamente gerando uma sociedade dividida em duas classes, né? Uma classe de governantes e outra de, e outra de escravos, ou seja, o Estado servir Por outro lado, não existe um interesse na solução distributivista, porque, naturalmente, não existe um interesse por parte das classes dominantes, em pensar uh, numa solução distributivista para esse problema. E, além disso, né, as próprias classes trabalhadoras que se beneficiariam de um arranjo distributivista, eles não, elas não conhecem esse sistema. Elas não conseguem nem mais conceber direito esse sistema. Então, a conclusão dele é de que a tendência, em um futuro próximo, é a de um Estado servil. Eu acho
1: muito interessante a análise do Belloc, porque realmente, como tu destacou, é uma visão em comum sobre a transição do medieval para o moderno. Qual é a visão comum? A visão comum é a ideia que está baseada na ideia de, de progresso. Então, a Idade Média era uma idade de obscuridade, é, de forte, é, é, forte repressões, limitações de, de toda a ordem, né, e de uma espécie, em alguns casos, né? Se vê como uma espécie de totalitarismo religioso, né? Como se as organizações. A, a Igreja Católica, enfim, e também até mesmo os senhores feudais, regulassem a vida dos, dos servos e, enfim, da, é, das pessoas é, por completo. E é, e é interessante que essa visão né, ela é compartilhada em, de diferentes formas, é claro, né? mas ela é compartilhada de algum é, entre liberais, os defensores né, da, da economia de mercado, é, da revolução industrial e tudo mais, e é, os socialistas, né, que são críticos a esse processo, mas também defendem a ideia é, de que houve um progresso aí. Nós até mencionamos.
0: Só, só um, um parênteses, né? É, a historiografia mais recente mostra, inclusive, que havia resíduos né, de paganismo em várias, é, várias regiões da Europa, principalmente as regiões mais afastadas, né? Até o século XI, XII, né? Tanto que, sei lá, em lugar, tinha práticas, assim, bem pagãs, né? Como, por exemplo, é, canonizar cachorro, né? A própria população canonizava um cachorro, né? Por exemplo, coisa que é um, seria um absurdo, né? É, de acordo com a doutrina da igreja. Só um parênteses, assim, para mostrar que essa concepção do totalitarismo religioso na Idade Média é uma coisa que não parece fazer muito sentido, não.
1: É, e que vem com essa toda essa visão... É caricatural da, da Inquisição, cruzadas, etc. Né? Mas, enfim, é, é, assim, os socialistas eles também é, compartilham isso ao ponto que, no episódio que a gente analisou lá, o Manifesto do Partido Comunista, né, foi o, os nossos últimos episódios, nós falamos sobre isso, né, de como Marx via que a, a burguesia era uma etapa necessária para superar aquela sociedade é, cheia de obrigações é, morais religiosas, né, atrasadas, é, não científica, não racional, é, e assim por diante. E o Belo que ele apresenta uma outra visão, uma visão de que na verdade houve uma perda, né? Ou seja, o que que ele faz? Ele meio que separa o progresso material, né, o progresso material no sentido tecnológico da revolução industrial, por exemplo, é, do processo de é, transformações das instituições. É, políticas e econômicas na Europa, né? ou seja, é, ele até chega a mencionar isso, né, que é, é, que a se houve, tivesse uh, se tivesse ocorrido a preservação das instituições do Estado distributivo, distributivista, que para ele existiu como uma realidade é, durante um, uma boa parte, durante um milênio do período medieval, pelo menos, né é, <coughs> O, o, os aspectos é, dramáticos e, e, e desagregadores da, da revolução industrial teriam sido talvez muito mitigados né, pela pela uma presença de uma é, de instituições políticas comprometida com a subsidiariedade com a manutenção dos pequenos negócios das pequenas propriedades e assim por diante então o que a gente vê aqui é uma 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 visão né? É conservadora, de origem católica, de crítica ao capitalismo né? e de crítica ao mesmo tempo ao socialismo, no aspecto que ambos né, compartilham, seja no ponto de vista das ideias, seja no ponto de vista, na percepção dele, do processo histórico. Né? Porque o que, que ele diz? É, num determinado momento do livro, ele faz uma fórmula sintética da, da sua tese é, da sua tese que perfaz né, toda, toda a obra. Ele diz assim, o Estado capitalista engendra uma teoria coletivista que, posta em ação, produz algo absolutamente diferente do coletivismo, a saber, o Estado serviu. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, olha, a instabilidade do Estado capitalista, e eu já vou chegar aqui eh, dando a definição dele de Estado capitalista, né, não é, é enfim, né, mas ele diz, olha, o Estado capitalista, né, ele é instável por natureza, por diferentes razões. E uh, nada que é instável dá para permanecer durante muito tempo. Então, você vai ter que ter alguma saída de estabilidade. E ele vai dizer que existiam já indícios, né, em termos de leis, reformas na Inglaterra, que levariam a uma identificação com as propostas socialistas. tá? mas que isso não necessariamente é, iria contra aos interesses do, dos grandes capitalistas. Né? É, então, é muito interessante como é que ele fala né? é como é, essas medidas né, que visam o ideal coletivista é, acabam por concentrar ainda mais a propriedade e disso sai a, o tal do Estado servil, que é essa realidade onde as pessoas seriam é, levadas de maneira compulsória, por força de lei, a servir a uma classe exclusiva de proprietários. Então, para ele, a única diferença entre o, o socialismo é, e o capitalismo, né, na sua fase de estabilidade, que é o Estado serviu, ou seja, o Estado serviu, para usar uma terminologia, né, é a síntese dialética das contradições né, é, do capitalismo, é, que ele pode ter uma versão socialista e uma versão capitalista, na verdade é uma situação onde a propriedade está é, plenamente concentrada na mão de algumas pessoas. E essas pessoas podem ser uma elite econômica, financeira, ou então uma elite política. Quando eu tenho a elite política concentrando toda a propriedade, eu tenho a versão socialista do Estado Servil. Quando eu tenho uma elite de grandes oligopolistas, monopolistas, né, é, financistas eu tenho a versão capitalista, digamos assim, do, do Estado servil. Né? Mas, de qualquer forma, as massas né, estariam aí sobre uh, um regime que restaura, talvez é, de uma outra forma, por outros, é, por outros meios de legitimidade, mas restaura um regime de servidão e escravidão. Né? É bom lembrar, e ele faz um trabalho muito interessante, de dizer o seguinte, olha, a realidade da escravidão ela é bastante diferenciada, é, existem graus e níveis e formas né, de uma pessoa ser escravizada ou estar sobre uma condição é, servil. Então, é, aqui nós temos uma crítica é, conservadora, a, basicamente, a, ao capitalismo entendido como um sistema político e, em, em certo sentido, um ideal, né, que leva, talvez, não ao big government, né, ao grande Estado, mas leva ao big business, né? ou seja, o distributismo ele se opõe à concentração de poder, só que ele diz o seguinte, ó, essa concentração de poder é impossível a gente dissociá-la da concentração de propriedade, concentração de poder é concentração de propriedade e vice-versa, uma coisa causa a outra, há é uma co-causalidade entre as duas coisas. Quando você concentra a propriedade, você ganha poder político, e se você concentra poder político, você concentra a propriedade nas suas mãos. E me parece que isso, de fato, é uma observação que distingue, de certa forma, dos socialistas e, nos, e distingue dos apologistas da sociedade capitalista, da sociedade é, é, da livre iniciativa, que é, não vê problema nenhum nessa concentração é, do direito de propriedade na mão de alguns grupos, de, de, algum, de um conjunto muito limitado de pessoas. E que, para o Hilaire Belloc, isso leva a uma corrosão dos laços sociais, da, das comunidades, né, que somente sobrevivem quando a propriedade ela é local, quando a propriedade ela permanece arraigada nos laços familiares. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vi um comentarista do distributismo dizendo o seguinte, olha, a tradição do capitalismo do liberalismo defende que defende o individualismo, né, de que o indivíduo é a fonte dos direitos, né, e da liberdade. E o socialismo é o coletivo, é a comunidade, né, o coletivo. O distributismo não é nenhuma coisa nem outra, é a família. A Família é o centro sobre o qual se constrói a economia e é a organização política. E sobre ela, né, as liberdades, né, e, e o bem-estar da comunidade são elaborados, ou seja, elas devem estar em harmonia com é, a permanência da família. E isso é um, um ideal católico é, muito forte que se diferencia, principalmente das versões mais modernas, globalistas, de um certo é, liberalismo.
0: É Uma coisa interessante né? notar é que o Estado serviu para o Belloc, ele é um Estado de, de status, né? É, ou seja, a gente tem um status a gente, existe uma classe dominante, uma classe superior e uma classe inferior, digamos assim é, é, no século 19, na Inglaterra houve uma publicação de um intelectual britânico chamado Henry Main é, que se chama The Ancient Law, Direito Antigo é, e nesse livro ele afirma que a evolução do mundo moderno se caracteriza pela queda das sociedades baseadas no status para o contrato. Né? Ou seja, antes existia uma sociedade governada por imperativos coletivos no qual havia uma uma estratificação né? e a posição social do indivíduo era atribuída era atribuída a ele, né? Geralmente determinada pelo nascimento. E agora, no século XIX, existe então uma sociedade onde há uma certa igualdade de status, né? e não uma diferenciação. E na qual as obrigações sociais das pessoas, elas eram estipuladas por meio de contratos livremente acordados, né? E não pelo status da pessoa ou pela classe social na qual, na qual ela nasceu. É, essa obra, é, ela era bem famosa, na, na, né, influente na Inglaterra, na virada do século XIX para o século XX. O Belloc não menciona o main, e eu não digo que o Belloc necessariamente concordaria inteiramente com essa, com essa análise, com essa fórmula, né? Uh, antiguidade igual a status, modernidade igual a contrato, mas essa oposição entre está entre status e contrato parece ser um traço recorrente no Estado Servil, né? E parece, eu não sei se você concorda, mas me parece que é isso, né? Que ele está basicamente dizendo, ó, oh, nós temos uma sociedade aqui onde há pessoas livres, autônomas, né? E essa sociedade ela está se perdendo. A gente está caminhando para uma sociedade, seja né, o Estado capitalista ou seja o Estado coletivista é, aonde a gente está de, de uma certa forma para usar um termo aí que, que muito se utiliza pela esquerda a gente está regredindo né voltando ao passado assim mas há um passado há um passado assim, é, onde de fato né havia essa sociedade é, estratificada né, com pouca mobilidade social é o a questão é que o
1: Belo traz que eu acho bastante interessante e a atualidade da obra dele passa por pensar isso é, se existe realmente uma associação necessária ou se são coisas separadas, é, as transformações é, materiais e técnicas da sociedade que resultaram no, no aumento do nosso padrão de vida, é óbvio, né isso é bastante evidente, é, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista agregado, houve uma, uma melhoria, a partir da, da revolução industrial é, dos nossos padrões de vidas, né? se, isso foi, é, se isso é um processo dependente ou independente das transformações políticos sociais que a modernidade trouxe. Ou seja, a perda de uma organização social centrada na comunidade, na família, a perda do vínculo, principalmente no, no ocidente, com a, a cristandade, a herança da, da cristandade, né? é, a perda é, da, ao, das autonomias locais, né? quando a gente pensa no sistema feudal, havia essa autonomia local, né? de, de modo bastante marcante, né? e ao mesmo tempo... É, na modernidade, o surgimento do, do Estado Nacional, das estruturas altamente burocratizadas, né, dos diferentes mecanismos sobre o qual a nossa vida é interferida, para dizer o mínimo, né, por esses poderes econômicos, políticos, é, que surgem dentro da modernidade. Então, se isso são coisas é, conectadas ou não, né, porque se elas forem conectadas, então o preço de se abrir mão... É, dessa estrutura política e social moderna seria a, a regressão dos padrões de vida material. Se elas não for,
0: forem... É, né? Tem uma passagem que o Belloc fala, né que ele diz que a revolução industrial, né, que foi responsável por esse aumento do, do nosso padrão de vida, que ela não tem muito a ver com o capitalismo. Né? Mas é uma passagem que eu discordo um pouco dele. Por que, que eu discordo? Porque pelo menos, né, de novo, né, a historiografia mais convencional, né, um dos grandes, é, uma das um dos grandes pressupostos, né, uma das grandes causas da revolução industrial foi a revolução agrícola, né, que aumentou é, a produtividade das do, do setor rural, né, e permitiu com que mais pessoas fossem é, é, para as cidades, né. Nem tantas pessoas trabalhavam no campo, As cidades podiam ser abastecidas com comida vindo é, do campo e aí permitiu o crescimento das fábricas, né, crescimento das cidades e aí as pessoas puderam trabalhar nas fábricas. Mas uma das causas da Revolução Industrial foi justamente na Inglaterra os cercamentos, né, e essa política, né, de, 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 de cercar terras comuns, né, ou seja, de pegar essas terras que estavam é, que eram utilizadas para uso comum e, e dá aí para os grandes proprietários rurais que né, cercaram essas terras, e então implementaram métodos é, produtivos mais eficientes e aí essa foi a causa da revolução agrícola. Então me parece, claro, evidente que não tem como assim, né? no, no presente, assim, a gente seria uma abstração completa, né? porque, enfim. A vida moderna está aí, ela infelizmente, ou felizmente, né, não, vai, é, não vai desaparecer, né, a não ser que haja um colapso civilizacional. Mas me parece haver, sim, uma, uma relação muito forte né, entre essa aristocracia rural inglesa, que seria, digamos assim, essa precursora do capitalismo, né, com a Revolução Industrial, com um aumento do padrão de vida, ou seja, esse aspecto do político né, e, do, e, do, e, do nosso, né, e do padrão de vida moderno, essa relação.
1: É exatamente. É no fundo o o, o Belloc ele está lidando com um problema que é um problema clássico aí da historiografia, né? Que é a origem é, do capitalismo, né? Da, da, da sociedade moderna. Existem diversas explicações, né? A esse respeito, Weber, Marx, é, autores mais contemporâneos como é, Douglas North e, é, e outros, né? Que vão oferecer aí a, 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 Uh, teorias a respeito das causas desse desenvolvimento. Mas eu, eu acho que, muito mais de, é, do que saber se Belloc tem uma, uma visão correta a respeito do processo histórico, é, diz respeito à atualidade da obra. E a atualidade da obra, me parece, que reside no fato de que é uma reflexão profunda sobre os riscos da concentração de propriedade, seja uhum. nas, nas mãos do Estado, seja nas mãos das grandes corporações. Né? Uhum. É, e que no fundo me parece que é a mensagem do Belo que é uma ingenuidade achar que a concentração de propriedade na mão do Estado vai é, incomodar o outro lado da, da, da equação que é a, aqueles que concentram nas grandes corporação, corporações as, as propriedades e vice-versa e isso é uma atualiza, atualidade para diferentes questões ligadas hoje àquilo que se discute em termos do globalismo né? Uhum. e também, ao mesmo tempo, é, pode ser uma chave interpretativa para entender por que que hoje as grandes corporações, por exemplo, financiam todo um conjunto de iniciativas da esquerda radical. Exato. Né? Porque, por exemplo, muitas dessas propostas da esquerda radical implicam num grau de regulação sobre os negócios que inevitavelmente tornaria a vida para os pequenos, médias empresas, e até mesmo para empresas grandes, nacionais, impraticável. Sim. E aí, né, quando você consegue quebrar essas, ainda, digamos assim, a propriedade que resta na mão, né, de eh, fora das corporações, quando você consegue quebrar por esse mecanismo, né, você adquire isso a preço de banana, etc., e promove um controle maior ainda da propriedade e, eh, e também... Eh, é, de certa forma, nós estaríamos adentrando aquilo que o Belloc chama de Estado Servil, onde as pessoas, a única alternativa para as pessoas é obedecer aqueles que concentram a propriedade, portanto, o poder nas suas mãos e trabalhar para benefício deles. Né? É, e que isso seria, de certa forma, mais tolerável hoje, porque, pelos segundo Belo Belloc, pelos padrões tecnológicos, dá para garantir que a pessoa teria um certo conforto material.
0: Uh, nessa situação de escravidão e servidão. Pois é, isso é um, é um tópico muito interessante que o Belloc to toca ali nos últimos, uh, uh, nos últimos dois capítulos uh, ele, e aí dá pra gente refletir como a como né, os, o, os grandes uh, empresários aí conseguem manipular a esquerda e usar a esquerda para os seus próprios interesses, né? O Belloc ele era extremamente extremamente contra o Estado social, pelo que, fico, pelo que eu vi nos no, no Estado serviu, para mim isso ficou claro, não é assim, um, o, o, o meio termo que ele está propondo entre capitalismo e socialismo não é o Estado social, o Estado babá, o é, welfare state, essa social democracia, não é esse tipo de coisa, né, e para ele, as legislações que tentam, de certa forma, remediar a condição do trabalhador, só piora, né? só piora no sentido mais existencial, possível. Né? Talvez até melhore materialmente em alguns aspectos no curto prazo, mas existencialmente ela piora. Ele dá um exemplo né, de uma da legislação que estava em vigor na época, que estipulava que quando um trabalhador sofresse algum tipo de acidente de trabalho, né, mesmo se esse acidente tivesse sido ocasionado por um outro trabalhador, que o responsável por compensar, compensar o trabalhador que sofreu o acidente pelo dano sofrido, seria o empregador, e não o empregado responsável pelo ato. Qual é o problema dessa legislação? Ele diz: "Ao princípio parece uma maravilha, né? O trabalhador tem um seguro contra acidentes, cujos custos serão marcados pelo empregador. Mas o problema desse arranjo, diz o Belloc, é que esse tipo de legislação, de legislação, está sancionando, né, tá, ou, ou chancelando, né? Oficialmente chancelando o estado servil. Por quê? O Belloc explica, né? É, é que tem um, uma passagem que eu vou contar, que, eu, que eu vou citar, né? Só que no esquema que ele faz, o A é o empregador, B é o trabalhador que sofreu o um acidente e D é o trabalhador culpado pelo acidente. Né? Abre aspas. Agora, em tudo isso, está bem claro que A tem deveres específicos. Não porque ele é um cidadão, mas porque ele é algo mais, o um empregador. E B e D têm direitos especiais sobre A. Não porque eles são cidadãos, mas porque eles são algo mais, isto é, empregados. Eles podem reivindicar a proteção de A, como inferiores de um superior em um Estado que admite e chancela tais distinções, fecha aspas. E essa mesma conclusão ele tira de outras legislações trabalhistas, como o salário mínimo. Para ele, o salário mínimo é a introdução de vez do Estado servil, né? porque esse tipo de legislação protetiva ela está, na verdade, efetivamente transformando as pessoas em, em idiotas, incapazes, né? em gado, digamos assim. Né? Ou seja, a elite transforma é, é numa casta de. É, é, né, vira uma casta de pastores, digamos assim, cuidando do rebanho. Né? É, o povo adquire uma certa segurança, mas não possui autonomia e independência. Não porque né, é, eles não tenham uma segurança, porque constituem famílias sólidas e autossuficientes, né? ou porque eles têm a consciência né, de que, caso as coisas derem erradas, ao menos né, eu tenho aqui minha terrinha né, para plantar alimentos né, e viver da minha subsistência. Não o povo passa a ter segurança, porque essa casta né, de, de senhores né, oferece, digamos assim, migalhas para aqueles que estão em apuros. E, e só para... vou mencionar mais uma outra passagem que é muito interessante, né? E aí eu quero partir para né, essa outra... Continuar essa outra reflexão, né? Aspas. Ele pergunta o seguinte. Se as famílias... As com crase, né? Famílias que hoje vivem de um salário fosse oferecido um contrato de trabalho vitalício, que garanta o seu emprego permanen eh, permanentemente né, e salário integral, quantos o rejeitariam? Né? Tal contrato vitalício naturalmente acarretaria uma perda da liberdade. Né? Para ser exato, um contrato vitalício desse tipo não é um contrato de forma alguma. É negação do contrato e aceitação do status. O homem que se comprometeu com esse acordo estaria sujeito a uma obrigação de trabalhar, goste ou não, de acordo com sua capacidade máxima de trabalho significaria uma renúncia do direito permanente aos excedentes criados pelo seu trabalho. Se nos perguntarmos quantos homens, ou melhor, quantas famílias, né, prefeririam esse contrato vitalício né, e abandonariam a liberdade, ninguém pode negar que a resposta será pouquíssimos rejeitariam tal contrato. Fecha aspas. E aí eu pergunto, uh, não é isso que querem nos impor com a, uh, com a renda mínima universal? E esse é o ponto número um da Agenda 2030 da ONU, né, que fala em abolição da pobreza, mas a gente sabe o que isso significa.
1: É, porque, assim, a gente tem que entender que é, é, a renda mínima universal não, vir, não viria, assim, como um, sem uma contrapartida, né. Exato. E essa contrapartida é a obediência em relação a quem fornece essa renda mínima universal.
0: Exato, será essa... que eu vou ter que aceitar, ah, se vocês, vocês podem ter essa renda mínima universal, né, mas só se vocês tiverem um filho por família. Então, se não tiverem, vocês não podem ter a ração, né?
1: É, ou deixarem de comer carne, é. ou qualquer outra coisa do tipo. Mas eu, eu acho que é, existe ainda um outro mecanismo sutil de obediência, que é o seguinte, a, a consecução de um sistema desse tipo faz com que a única forma, é, e aí eu acho que o Belloc certo né? se isso se realizar, você tem uma polarização, né? porque na medida em que você tem essa chamada renda universal, isso quer dizer que toda a riqueza e produção está na mão das pessoas que, é, é, que é, provém essa renda, fazendo com que qualquer outra iniciativa de viver economicamente, né, independente desse sistema, se torne inviável. Seja... É, essa é
0: a primeira, essa é um lado da moeda, né? A renda mínima universal. O outro lado é, você não vai possuir nada, mas será, mas será feliz. É,
1: exatamente. <risos> ela é universal no sentido de que ela se torna, na prática, compulsória. Em que sentido? No sentido de que, para a maioria das pessoas agora desprovidas de propriedade, né, é renda mínima ou nada, ou a fome, ou a completa exclu exclusão.
0: É, exatamente, né? E, então, se a gente juntar essas duas coisas, né? Você, uh, renda mínima universal e vocês não terão nada, mas serão felizes. Se a gente não possui nada, quem é, quem é que possui? É porque as terras, os recursos naturais, os bens de capitais, eles não vão desaparecer, né? Quem é que vai possuir esses recursos?
1: Não, a face será, operacional. Será que não de uma, serão. De uma renda fazia. mínima, de uma renda mínima, é um sistema um, de impostos, né? Impostos universais também. E aí, o que, que a gente observa? Né? A gente observa que os sistemas de impostos, quando é, eles são feitos para financiar um estado de bem-estar, né, eles acabam com a pequena propriedade. Uhum. Porque a pequena propriedade jamais vai conseguir é, é, operacionalizar com esses tributos. Né? Então, é, na verdade, o você, não, você não terá nada... É, a, é eu diria assim que é o primeiro passo para a renda mínima universal
0: uhum. é, até não porque... exato era esse era exatamente esse meu ponto né exatamente esse meu ponto essas pessoas né que querem implantar a renda mínima universal são as mesmas que dizem você não vai ter nada então quem é quem vai implantar a renda mínima universal né
1: são as pessoas que têm
0: <risos> exato <risos>
1: exatamente isso e aí isso vai vir com o preço da obediência a obediência exato. que configura né a, a condição, segundo o que de escravo. Uhum. Né? E isso perpétuo, porque você não tem como sair desse sistema. Né? E muito provavelmente os seus filhos não terão como sair desse
0: sistema. E aí a gente volta né, para aquela teoria né, de que a gente está voltando, de certo modo, a uma sociedade de status. Né? É. Que é mais ou menos o que o Belloc fala também. É e que talvez eram uma
1: gravidade... Os impérios,
0: ainda... da antiguidade, né? os impérios da antiguidade eram isso. Né? Um bando de escravo e os senhores... Os, os faraó, né? os impera o imperador e a, e a, né? e, e, e a corte né? do, do faraó, do imperador, do, a, sua, a sua oligarquia, né? E do outro lado, o povão.
1: É, e talvez essa nova forma ela seja ainda mais, é, é, mais estável do que as anteriores, né? Porque agora você consegue é, satisfazer, prover um certo nível de vida, né? De bem-estar... Mais tolerável é essa gigantesca massa de escravos e, e servos, e que então não perceberiam exatamente, é, não se perceberiam exatamente na condição de escravos é, e servos, exatamente porque eles gozariam é, de um padrão de vida é, é, tolerável, até mesmo com um certo grau de abundância, é, cujo preço é uma obediência Há sinais de engajamento, há sinais de, né, de que você não é, de que você está né, é, comprometido em executar o seu papel em benefício desses controladores. Agora, qual é o problema desse raciocínio que eu vejo? É, é que é, é, muitas vezes se confunde né, a, 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 a gente tentando é, definir certas tendências. É, do mundo contemporâneo, as pessoas às vezes confundem de que isso, de certa forma, é, é, é um processo deliberado e controlado né, por esses poucos. E o que eu acho é que, inclusive, o Belloc consegue fazer isso no livro, é que, na verdade, são decorrência de processos é, uhum. sociais e econômicos. Né? São consequências impremeditadas de ações premeditadas. Né? Essa que é a questão. Então, tem, tem um trecho que eu acho muito interessante, que ele diz, olha, independente da... da né, ele fala de dois tipos de socialista, e ele vai dizer assim, tem, existe um socialista ali que ele, ele tem boas intenções, só que ao agir né, com aquele objetivo socialista, que é a socialização dos meios de produção via a sua estatização, ele, ele vai se conduzir ao Estado servil. Não porque ele tramou em torno disso, mas... As ações e, e os resultados das ações dele no mundo, né, as, as possíveis transformações que a sua atuação política é, acarretam, levam a estruturas de poder mais centralizadas. E, de fato, hoje nós, nós estamos vendo cada vez mais estruturas de poder, cada vez mais centralizadoras do que no passado. Uhum, e aí é. a pergunta é qual vai ser a consequência disso. Não é uma questão... Né, de a gente dizer, ah, existe lá um grupo né, de meta capitalistas dedicados a transformar a sociedade desse tipo. Pode ter a ver, né? não sei. Mas a questão é que nós estamos assistindo, sim, a uma concentração de poder na mão das elites políticas e na mão das elites econômicas, que é. no passado não havia. Né?
0: é desde, desde esse evento, né, que vocês sabem ao que eu me refiro né, do, desde o início de 2020, é, o Jeff Bezos, por exemplo, teve, Bezos, né, teve a fortuna, é, dobrou de 100 bilhões de dólares para 200 bilhões.
1: <risos> é, exatamente, a pergunta que eu faço é assim, você hoje você tem que prestar mais contas ou menos contas ao, ao, aos governos? Né? É, você tem mais áreas ou menos áreas da sua vida regulada por leis, é, enfim, e sistemas que de, de, de vigiam e coletam informações em torno da sua conduta. Me parece que a, a tendência foi de aumentar né? e não de reduzir é, isso. E isso vai contra o ideal distributista, né? o de, que é o da subsidiariedade, ou seja, a máxima dispersão possível, uhum. né? E, e aí eu sempre faço a pergunta, ou seja, se nós entendemos que essa dispersão de, de poder, seja ele político ou econômico, tá, é, é algo desejável? No caso econômico, isso é realizável sob outra forma que não uma economia voltada aos pequenos negócios e a, a organização da economia voltada à, à família, à unidade familiar? Existe um outro modelo que eu possa obter isso? Francamente, eu tendo a dizer que não. Uhum. Eu tendo a dizer que não. Ou seja, a existência dos chamados grandes negócios me parece que não traz né, esse, tipo de, é, esse tipo de capilaridade em torno do poder econômico, consequentemente também do, do poder político. Então, eu acho que a reflexão... O, o livro do, do Hilaire Belloc, que é um livro é, relativamente curto, né? Ele é muito mais um livro de, que nos inicia em pensar algumas coisas de um modo diferente. Que é, frequentemente as pessoas tomam certas realidades e certas premissas né, como absolutos, absolutas e autoevidentes. E, e o Belloc, ele, ele, né, ao afirmar certas coisas, ele nos causa esse desconforto de dizer assim: não, mas é isso que eu estava pensando. Por exemplo, o papel do Rule of Law talvez não seja essas maravilhas como se, né, eu imaginava que fosse algo evidente. Uhum. Então, uh, eu acho que é um, é um livro interessante para os nossos ouvintes uh, buscarem, uh, lerem, lerem até mais coisas do Illebelonque porque traz aí uh, todo um ponto de vista diferenciado em torno dessa desse debate, né, uh, entre uh, de um lado socialismo é, comunismo, marxismo e de outro lado, é, liberalismo é, livre mercado capitalista, né Para usar uma expressão que tá meio na moda talvez haja uma terceira via aí entre, entre os dois
0: <risos> é, eu, eu recomendo muito o livro achei muito interessante porque é um, é um livro assim que tu vai lendo, né, principalmente quando no momento em que ele fala ali uh, na, naqueles dois capítulos que ele menciona história econômica, né ele abala várias, várias convicções né, que eu, eu, eu já tinha, assim, né, e que, que eu penso, porra, eu achava que era assim, e agora esse cara tá me botando essa dúvida na cabeça, é, ou seja, é um, é um livro que me colocou muitas dúvidas, assim, né, é, e, que, e que te incomoda, assim, o cara, tu lendo, né, e tu acha que tu sabe uma coisa, e aí tu vê um outro ponto de vista, e pô, não sei se o que eu sabia tava, tava certo mesmo, ou se esse cara aí tá certo, esse tipo de, de, de experiência, ela é bem cômoda na hora, mas ela é muito, muito proveitosa, né, depois, quando reflete sobre isso, né, então é um livro, assim, que me colocou mais dúvidas do que, que me deixou com mais dúvidas do que, propriamente, me, me forneceu certezas, e por isso mesmo que eu recomendo, né? e acho Exatamente. que é isso.
1: Exatamente, eu, eu também concordo, e espero que os nossos ouvintes busquem aí uh, ler o Estado Servil de Belloc. Muito be obrigado, pessoal, pela sua audiência, é, nos vemos no próximo episódio, não se esqueçam de curtir, divulgar o episódio aí para amigos e inimigos, como a gente gosta de falar, e nos seguir nas nossas redes sociais, no, no Telegram, no Twitter, eh, no Facebook, no Getter, eh, e nos ajudar a crescer cada vez mais. Muito obrigado e fiquem com Deus.
0: Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.